0: Hello, hello und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Leute, ich muss euch ehrlich gestehen, mir ist vor einer nicht mal halben Stunde eingefallen. Scheiße, ich muss noch einen Podcast aufnehmen. Ich habe irgendwie komplett vercheckt, dass wir schon Mittwoch haben. Und ich muss echt sagen, ich bin heute komplett nicht im Stress, aber ich habe heute sehr viel zu tun und... Ähm, Dementsprechend hat das jetzt eigentlich gar nicht in meinen Zeitplan reingepasst, weil ich es total vercheckt habe, den aufzunehmen diesmal. Und ja, egal, der wird jetzt hier noch dazwischen geschoben. Ihr wisst ja, ich möchte mir Zeit für den Podcast nehmen. Ich möchte euch nicht irgendwas runterrasseln hier. Deswegen habe ich mich jetzt mit meiner Quark Bowl auf mein Bett platziert und nehme euch jetzt den Podcast auf, auch ähm, wenn das jetzt nicht so geplant war, sage ich mal, weil ich es total vergessen habe. Aber ich nehme mir da jetzt auf jeden Fall trotzdem die Zeit dafür. Aber ähm, ich denke mal, die Folge wird nicht ganz so lang werden heute, aber wir machen auf jeden Fall den Teil 2 von dem Kummerkasten mit euren anonymen ähm, Fragen oder Kummern, sage ich mal. Genau, ähm, wie gesagt, ich habe hier meine Quark Bowl neben mir. Keine Sorge, ich werde die nicht während des Podcasts essen. Ihr müsst keine Schmatzgeräusche oder Essensgeräusche ertragen. Ich habe da übrigens das neue Chunky drin, ähm, das White Chocolate Chunky, das kommt am Sonntag raus zu der lightfood Aktion. Das ist so geil, wirklich Leute, ich finde es absolut geil. Also das gab es im Adventskalender schon letztes Jahr und es wurde wohl überarbeitet. Ähm, Also es ist nicht die 1 zu 1 selbe Version. Ich muss sagen, mir hat es im Adventskalender schon gut geschmeckt, aber ich finde es jetzt irgendwie noch geiler. Also ich kann euch nicht genau sagen, was überarbeitet würde und wie es jetzt geiler schmeckt, aber ich finde es total geil. Ich liebe halt auch weiße Schokolade, also Kaufempfehlung an dieser Stelle. Wenn ihr halt weiße Schokolade mögt, natürlich. Ähm, Werbung, Code Dina. Werbung, einmal hier, sonst werde ich hier noch verklagt. Nee, Spaß. Ähm, genau, äh, ich glaube, random talk, machen wir das heute oder skippen wir das? Ich überlege gerade. Ich glaube, so viel kann ich euch eh nicht erzählen. Aber ja, dementsprechend, weil ich gerade nicht so viel Zeit habe, sage ich mal, <lacht> ähm, skippen wir, glaube einfach den random talk heute und äh, steigen einfach direkt in eure Kummer ein. Also die Nummer eins von den anonymen Einsendungen. Ich habe irgendwie keine richtige beste Freundin. Einige, mit denen ich mich gut verstehe, aber wo ich halt nie die erste Wahl bin. Ich habe oft das Gefühl, dass Leute, die sich nicht wirklich in meiner Bubble befinden, nie so ganz auf meiner Wellenlänge sind. Ich finde es auch total schwierig, in meinem Alter, in Klammer 18, so richtig tiefe Freundschaften zu knüpfen. Habe mich auch mit einigen total auseinandergelebt, die jetzt zum Beispiel einen Boyfriend haben oder ganz andere Interessen als ich. Ähm, also erstmal zu der Thematik mit der besten Freundin. Ich muss echt sagen, ich finde das ein bisschen so ein over overrated ähm, Wort, sage ich mal. Also wenn ihr keine beste Freundin oder keinen besten Freund habt, dann ist es absolut nicht schlimm, weil es ist sowieso ein bisschen random und komisch, seine Freunde zu ranken. So, das ist meine beste Freundin, das ist, niemand sagt ja so, das ist meine zweitbeste Freundin, wisst ihr, was ich meine? Also überhaupt dieses Wort beste Freundin, ich muss echt sagen... Ich finde es nicht schlimm, wenn jemand keine hat. Und ich sage zum Beispiel auch immer über Jana, sie ist meine beste Freundin. Aber Jana und ich haben jetzt nie so einen Pakt geschlossen und gesagt... Ja, wie wär's, wenn wir uns ab sofort, ab heute, ab dem, dem und dem Datum beste Freundin nennen? Also wir haben das nie so ausgemacht und manchmal sage ich auch so, sie ist mein Bestie, sie ist eine Freundin, sie ist meine beste Freundin. Also das ist immer total random, muss ich sagen und dieses Wort hat für mich auch keine krasse Bedeutung. Also sie ist einfach eine Freundin, der ich unfassbar viel anvertrauen kann, der ich einfach 100% vertraue, mit der ich täglich in Kontakt stehe, die all meine Stories aus meinem Leben, all meine Jungs Stories, alle jede Scheiße aus meinem Leben eigentlich weiß, ne, und auch wenn mich irgendwas bedrückt, wenn mich was beschäftigt, wenn ich weine und so weiter, dann weiß eigentlich so Jana ist immer als erste, sag ich mal. Und deswegen ist es einfach so zustande gekommen, dass ich über Jana sage, sie ist meine beste Freundin. So. Aber es hat für mich auch keine tiefe Bedeutung im Sinne von, ich ranke meine Freunde hier nach erste, zweite, dritte oder so. Also ich muss echt sagen, wenn jemand von euch irgendwie niemanden hat, den er im Leben beste Freundin oder besten Freund nennen kann, dann finde ich das echt überhaupt nicht schlimm, weil es ist einfach so ein random Wort, sage ich mal, wo glaube auch manchmal einfach so dahergesagt ist, ja, mit dem verstehe ich mich halt aktuell. Am besten, oder die Person weiß von mir gerade am meisten, der vertraue ich am meisten an, deswegen ist es halt meine beste Freundin so. Aber ich glaube, man muss sich da einfach nicht zu viel Gedanken über diese Bezeichnung machen. Und die Person hat jetzt noch geschrieben, sie hat einige Leute, mit denen sie sich gut versteht, aber wo sie nie die erste Wahl ist. Und außerdem hat sie das Gefühl, dass ähm, Leute, die sich nicht in ihrer Bubble befinden, nie so ganz auf ihrer Wellenlänge sind. Also ich schätze jetzt mal, dass sie meint, ähm, diese, ja... Gym-Bubble, Gym-Fitness-Bubble, also vermute ich jetzt einfach mal, nur weil wir ja auch so, glaube alle in dieser Bubble irgendwie sind. Und das muss ich echt sagen, ich verstehe voll, was du sagst, weil ähm, ich verstehe mich auch immer gut oder man hat immer ein gutes Gesprächsthema mit Leuten, die in derselben Bubble sind und dementsprechend, kann man sich da eigentlich schon mal so gut über ein Thema unterhalten. Aber andererseits muss ich auch wieder sagen, ich finde es auch fast wichtig, auch für mich, dass ich außerhalb dieser Fitness- und Gymbubble freunde habe, zum Beispiel meine Schulfreunde. Also Jana kenne ich halt aus der Schulzeit und sie ist eine Freundin, die habe ich jetzt immer noch. Ne? Viele, haben sich auch, äh, viele Freundschaften haben sich auch auseinandergelebt seit der Schule, aber Jana ist mir zum Glück erhalten geblieben. Unsere Freundschaft ist uns erhalten geblieben. Und Jana ist zum Beispiel auch nicht in dieser typischen Gym-Bubble drin. Und äh, sie hat vor mir glaub, auch die Produkte von Moor oder so gar nicht so gekannt. Mittlerweile mag sie zum Beispiel Vanilla Perfection voll gerne oder Knobilisches findet sie sehr lecker. Aber Jana ist jetzt trotzdem nicht so in dieser Bubble drin, dass sie da irgendwie jeden Sonntag bestellen würde oder ähm, dass sie das einfach total hypt und immer total hyped auf neue Produkte ist und einfach total in diesem Ding drinsteckt, sag ich mal. Ähm, Gym? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, Jana hört diesen Podcast jetzt. Jana, nicht nicht mehr sein. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob du ins Gym gehst. Du hast dich mal angemeldet, glaube ich. <lacht> Aber ich weiß gerade gar nicht, ob du noch regelmäßig gehst. <lacht> Oh Gott, keine Ahnung. Aber sie ist auf jeden Fall nicht so in dieser Gym-Fitness-Bubble drin. Ne? Und trotzdem nenne ich sie ja beste Freundin. Ne? Also ich muss echt sagen, für mich ist es eigentlich sogar wichtig, dass ich auch außerhalb dieser Bubble Freunde habe, weil es auch einfach mal gut tut, so einen Ausgleich zu haben, sage ich mal. In dieser Bubble sind ja dann oft viele so, haben viele dieses Mindset so durchziehen und Disziplin und push, 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 dieses Push-Mindset. Also manche übertreiben es da meiner Meinung nach auch ein bisschen sehr mit diesem, man darf irgendwie, man muss diesen Lifestyle 100% leben. Also darüber, ich glaube, dazu kennt ihr ja meine Meinung. Ich befinde mich zum Glück auch nur in dieser Gym- und Fitness-Bubble, die einen schönen balanced Lifestyle leben und nicht sagen, man muss es 100% alles korrekt machen. Aber ähm, ich bin einfach froh darüber, dass ich auch Freunde habe, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben. Und mit denen ich auch mal wirklich über ganz andere Sachen quatschen kann, die sich gar nicht für more S oder Gym oder Fitness oder Healthy Lifestyle interessieren, sondern die wirklich äh, einfach sich gar nicht dafür interessieren, was sie eigentlich so zu sich nehmen, muss ich sagen. Das ist ja total egal, was ich davon halte. Die sind ja nicht meine Freunde, weil ich sag, boah, ich finde deine Ernährung cool, sondern das sind meine Freunde, weil ich mit denen Spaß haben kann und denen vertrauen kann und mit denen gut reden kann und so. Und dann ist mir ja total egal, ob die einen selben Lifestyle haben wie ich oder nicht. Also ich muss echt sagen, ich bin froh darüber, auch Freunde außerhalb der Bubble zu haben, weil es auch irgendwie so ein schöner Ausgleich ist und dass man mit denen auch mal was anderes reden kann und dass man einfach immer mal wieder so sag ich mal, zurück auf den Boden der Tatsachen geholt wird, dass es halt echt noch ein Leben außerhalb der Gym-Bubble gibt. Weil ich glaube, einige von euch strugglen ja auch damit, dass sie ähm, einfach dieses Problem haben, dass ihr denkt, ihr müsst alles 100% korrekt machen, um Muskeln aufzubauen oder um abzunehmen oder um Erfolge zu sehen. Und das ist ja nicht so, ne? das Ja, das ratte ich euch immer rauf und runter, dass es absolut nicht so ist. Und ich denke, es würde genau solchen Menschen dann halt gut tun außerhalb dieser Gym-Bubble Freunde auch zu haben, weil die euch dann sozusagen wieder zurück auf den Boden der Tatsachen holen, dass es halt noch ähm, außerhalb dieser Gym-Bubble ein Leben gibt, sage ich mal. Deswegen finde ich es fast sehr wichtig, irgendwie solche Freunde noch zu haben. Dementsprechend richtig schade, dass die Person findet, ähm, ja, dass sie das Gefühl hat äh, mit Menschen, die nicht in ihrer Bubble sind, dass sie dann nicht so auf einer Wellenlänge mit denen weiben kann. Finde ich schade, muss ich sagen, aber ich verstehe auch, dass sie sagt, ähm, sie findet es schwierig, in ihrem Alter tiefe Freundschaften zu knüpfen, weil ich glaube, also sie ist jetzt 18, die Person. Und ähm, ich glaube vor allem, wenn man noch jünger ist, so 16, 17, sind ganz viele Freundschaften oberflächlich. Und ich muss auch echt sagen, ähm, bei mir ist es halt so, ich habe euch ja gesagt, auch von meinen Schulfreunden haben sich viele auseinandergelebt viele Freundschaften. Und die Person hat auch reingeschrieben, ich habe mich mit vielen auseinandergelebt, die jetzt zum Beispiel einen Boyfriend haben oder ganz andere Interessen als ich. Und es ist ja auch wichtig, finde ich. Also Freunde kommen und gehen im Leben. Man muss immer offen sein für neue Freundschaften, um neue Kontakte zu knüpfen. Und Auseinanderleben ist echt völlig normal. Also da muss auch nicht ein Streit oder sowas passieren. Ich habe mich auch tatsächlich mit einer Freundin auseinandergelebt. Ich weiß gar nicht, kann sogar sein, dass sie den Podcast hört. Ich habe keine Ahnung, wie sehr sie noch mein Leben verfolgt. Ähm, sie folgt mir auf jeden Fall auf Insta, also auf, mein, auf meinem Snack-Account und guckt auch immer die Stories und so. Aber sie war zu Schulzeiten tatsächlich eigentlich so meine beste Freundin neben Jana und mit diesen Menschen habe ich mich total auseinandergelebt. Ich, es wäre jetzt echt witzig, wenn sie den Podcast hört, dann kannst du mir gerne mal schreiben, weil bei uns ist nie was vorgefallen. Also wirklich, ich finde sie nach wie vor ein toller Mensch. Ich mag sie total, aber wir wir haben da auch ganz offen drüber geredet, letzten Dezember war das nämlich circa, dass wir uns einfach auseinanderleben. Sie ist zum, Studier- zum Studieren weggezogen und ich eben noch nicht. Und, ähm, ja, da haben wir uns einfach total irgendwie ein bisschen aus den Augen verloren, weniger Kontakt gehabt, weniger bei WhatsApp geschrieben, uns weniger gesehen. Und ich habe auch für mich dann gemerkt, dass ich diesen Menschen gar nicht vermisse. Also diese damals beste Freundin. Mir hat's gar nicht gefehlt, der Kontakt zu ihr. Und da habe ich dann für mich gemerkt, hey, wir haben uns einfach auseinandergelebt. Und das ist überhaupt nicht schlimm, weil es ist überhaupt nichts vorgefallen. Dann ist es vielleicht nur wichtig zu kommunizieren. Und das haben wir dann auch damals Ende Dezember letzten Jahres getan. Und ähm, da habe ich auch zu ihr gesagt, hey, es ist nie was passiert, du bist nach wie vor ein toller Mensch und ich denke, jeder von uns geht seinen Weg, aber irgendwie vielleicht nicht mehr zusammen, weil irgendwie, weiß nicht, wir haben uns ein bisschen auseinandergelebt, ich merke einfach, wir haben keinen Kontakt und es trifft mich nicht, ich vermisse es nicht und da haben wir einfach ja weniger Kontakt gehabt, immer, immer weniger, uns auch kaum mehr auf irgendwelchen Feiern oder Festen gesehen und jetzt habe ich sie, glaube echt schon... Drei, vier Monate nicht mehr gesehen und uns gibt es beiden. Also ich hoffe, dass es ja auch gut geht, ne? Aber ich muss echt sagen, es ist einfach so passiert, ohne dass es vorgefallen ist. Und ich kann nach wie vor von ihr sagen, dass sie ein unfassbar toller Mensch ist, aber man hat sich einfach auseinandergelebt. Also hier mal so kurz eine Story aus meinem Leben, dass es nicht schlimm ist, wenn man sich auseinanderlebt. Ähm, natürlich sollte es dann hoffentlich beidseitig sein, ne? wenn jetzt es nur einseitig ist und jemand anders noch total hängt an jemandem oder an der Freundschaft zu jemandem, dann ist es natürlich schwierig, ne? da muss man einfach kommunizieren dann, aber auch wenn es beidseitig ist, einfach Kommunikation ist das A und das O, Freunde, auch wenn ihr euch auseinanderlebt, es ist nicht schlimm, es ist nicht schlimm, es kommt wieder der Schwab raus, Ähm, ja, einfach vielleicht kommunizieren, das hilft immer. Ähm, Das Nächste, ich habe mich mit 18 noch nie viel ne, ich habe mit 18 noch nie viel Kontakt zu Jungs gehabt, obwohl ich schon öfters mal so Crushes hatte, aber nie genug Zeit oder Interesse, dass sich da mehr entwickelt hat. Glaube, es war auch noch nie wirklich jemand an mir interessiert oder so, I don't know, aber strahle das vielleicht auch irgendwie nicht aus. Also auch hier finde ich wieder mit 18 überhaupt nicht schlimm, wenn man noch nicht viel Kontakt zu Jungs hatte. Also jeder zu seiner Zeit einfach, es gibt nicht irgendeine Vorgabe, wo man sagt, ab dem und dem Alter musst du Kontakt zu Jungs gehabt haben oder gewisse Erfahrungen gesammelt haben. Und ich glaube, dass man schon mal Crushes hatte und so ist ja voll normal. Aber wenn du jetzt auch sagst, du hattest nie genug Interesse, dann den weiter kennenzulernen, ist ja auch völlig okay dann, dass sich da nicht mehr aus diesem Crush entwickelt hat, sag ich mal. Aber wie du sagst, vielleicht strahlst du es auch irgendwie nach außen hin aus. Also wenn du wirklich kein Interesse zeigst, jemanden kennenzulernen, dann kann da natürlich auch nichts passieren. Also, ne? du musst dir keine Dating-Plattform runterladen oder so, aber wenn du einfach mal in der Freundesgruppe, keine Ahnung, einen neuen Jungen kennenlernst und wirklich gar kein Interesse daran zeigst, den irgendwie kennenzulernen, dann natürlich kann da überhaupt nichts passieren. Also wenn du vielleicht ein bisschen offener bist so ähm, und du denkst, hm, ja, ich lasse es mal auf mich zukommen, Mal schauen, ich finde den schon ganz attraktiv und der ist ganz nett und so. Wenn du zum Beispiel jemanden neuen irgendwie random in der Freundesgruppe kennenlernst, dann äh, kannst du auch nach außen hin ein bisschen natürlich so ausstrahlen und nicht so verschlossen sein, sag ich mal. Und vielleicht ergibt sich dann auch was. Aber ich find's echt nicht schlimm. Also die Person hat es jetzt ja als Kummer in meinen Kummerkasten reingeschrieben. Dementsprechend gehe ich jetzt mal davon aus, dass es dich natürlich auch beschäftigt, dass du noch nie Kontakt zu Jungs hattest in deinem Alter, da kann ich dir echt nur sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, es gibt kein Alter, wo, ja, es gibt keine Vorgabe, hey, da musst du deinen ersten Kuss gehabt haben, da musst du dein erstes Mal oder deinen ersten Kontakt zur Männerwelt gehabt haben, sondern es ist einfach so jeder zu seiner Zeit und wenn du da aber echt Bock drauf hast und dir denkst, ich hätte es eigentlich schon mal Lust, so ein bisschen Erfahrung zu sammeln, dann vielleicht einmal ein bisschen offener sein und ja, nicht so verschlossen sein und es einfach vielleicht auch ein bisschen so, nach außen hin äh, ausstrahlen, sage ich mal. Genau. Ähm, jetzt haben wir hier leider wieder einen Essstörungskummer und zwar meine Essstörung macht mich fertig. Ich wünschte mir so oft nochmal essen zu können wie früher, bevor ich mit Sport angefangen habe und getrackt habe lange Zeit. Ich kann mir nichts mehr gönnen, ohne schlechtes Gewissen und der Gedanke, in Anführungszeichen dick zu werden. Ähm, ich habe in der letzten Folge schon gesagt, dass ich super vorsichtig bin, immer mit dem Beantworten dieser Fragen weil leider halt wirklich in Kummerkästen immer sehr, sehr viel solche Sachen reinkommen und ich halt einfach Angst habe, etwas zu sagen, was mich, äh, was mich, was euch dann triggert und ich habe da so, so viel Feedback von euch bekommen. An der Stelle nochmal wirklich Danke an alle, die mir da ihre Erfahrung geschrieben haben, also ihre Meinung, weil mir haben ganz viele betroffene oder ehemalig betroffene Mädels geschrieben und haben mir halt alle, haben mich alle ein bisschen beruhigt und gesagt, dass ich auf jeden Fall ihrer Meinung nach nichts Triggerndes gesagt habe, aber dass ähm, jeder halt Trigger anders definiert und dementsprechend kann man das vielleicht auch nicht so verallgemeinern. Ähm, genau deswegen, ich finde es echt schwierig ähm, und mir würde dann auch von einem Girl von euch gesagt, dass ich da trotzdem in Zukunft halt aufpassen muss. Also auch wenn ich jetzt ihrer Meinung nach nichts Triggerndes gesagt habe, soll ich da ein bisschen aufpassen, weil das halt eigentlich schon so Fragen sind, die in die therapeutische Richtung gehen, sage ich mal, wo man dann sich einfach einen Therapieplatz eigentlich suchen sollte und ich als normalo Mensch, sag ich mal, da halt nicht viel bewirken kann und da muss ich halt echt sagen, hat sie voll recht, weil ja, ich kann euch halt wirklich nur hier so versuchen, ein bisschen das schlechte Gewissen zu nehmen, weiterhin meinen Content hier zu bringen, ähm, euch ein bisschen das Ganze gesund zu vermitteln, dann könnt ihr vielleicht ein bisschen gucken, kann ich mir von Dina irgendwas abschauen oder nicht und alles, was halt ein bisschen so in diese therapeutische Richtung geht, da kann ich halt nichts machen. Da hat sie halt echt recht, da müsst ihr euch eigentlich einen Therapieplatz suchen. Und ja, deswegen muss ich echt sagen, möchte ich da in Zukunft bei solchen Fragen ein bisschen vorsichtiger sein, beziehungsweise auch jetzt auf diese Frage hin. Ne, Das ist echt ein Fall eigentlich für Therapie. Also ich weiß nicht, ob du schon therapiert wirst oder nicht, aber ich kann da halt als Mensch echt nicht viel ausrichten. Und ich habe in meiner letzten Folge schon mega viel... Dazu gesagt, ähm, zu Thema schlechtes Gewissen, was ich da machen würde, dass ihr das Kochen vielleicht ein bisschen so zelebrieren könnt oder so. Also vielleicht gerne mal in die letzte Folge reinhören, aber sonst würde ich jetzt halt einfach nur alles wiederholen, was ich in der letzten Folge schon gesagt habe. Und ja, genau. Ähm, ich habe das Gefühl, immer auf Instagram aktiv sein zu müssen, da ich sonst was verpassen könnte und bei allen was zu kommentieren, damit sie glücklich sind und nicht an ihrem Account zweifeln. Also erstmal, ich finde es total süß irgendwie, dass du dir so Gedanken machst überhaupt darüber, dass du bei anderen Creatoren aktiv sein möchtest. Also ich schätze jetzt mal, und ich bin mir ziemlich sicher, du sprichst jetzt hier gerade aus einer Konsumentenperspektive, dass du einfach einigen Content-Creatoren folgst und die gerne supporten möchtest und äh, dann auch gerne immer alles liken und kommentieren würdest, um aktiv zu sein, damit sie, ja, supported werden, sage ich mal. Erstmal natürlich grundsätzlich total süß von dir, also Wirklich, ihr wisst ja alle, dass Likes, Kommentare und äh, Speicherungen, Story-Reactions, Story-Likes, Nachrichten, bla bla bla, all das pusht ja den Instagram-Algorithmus. Das heißt, wenn ihr einen Creator gerne verfolgt, dann immer gerne speichern, liken, kommentieren und ähm, ja, stories liken und so, weil das halt alles Algorithmus-Push ist, sage ich mal. Und halt dem Creator natürlich auch Feedback zurückgibt, ne? Das ist klar. Ähm, Aber trotzdem, bitte achtet da auf jeden Fall auch auf euch selber. Also lasst es nicht so weit kommen, dass ihr euch dazu verpflichtet fühlt irgendwie, ähm, einen Creator damit glücklich zu machen. Oder dass ihr euch selbst schon so unter Druck setzt. Scheiße, ich folge jetzt 30 Influencern. Ich möchte, dass alle glücklich sind. So hat sie es ja formuliert. Sie will... Ähm, bei allen was kommentieren, damit sie glücklich sind und nicht an ihrem Account zweifeln. Also so hat sie es formuliert. Ähm, lasst es bitte echt nicht so weit kommen, dass ihr euch da selber so unter Druck setzt, ähm, weil ihr solltet nicht die Probleme von anderen sozusagen zu euren machen. Also wenn jemand anders irgendwie einen schlechten, wie soll ich sagen, gerade einen schlechten Algorithmus hat oder so und das so kommuniziert und vielleicht darum bittet, dass man öfters speichert oder liked die Beiträge oder kommentiert, dann bitte lasst euch da nicht so krass unter Druck setzen, dass ihr da, wenn ihr zum Beispiel von morgens bis abends unterwegs wart und dann abends kommt ihr heim, geht auf Insta, dann seht ihr 20 neue ähm, Posts und Stories, tausende und ihr denkt euch scheiße, ich will jeden supporten, ich muss alles kommentieren und so, ne? Also bitte lasst euch da nicht so unter Druck setzen. Das ist natürlich absolut keine Pflicht. Es ne? ist super schön, um Feedback zu geben, um eure geliebten Creator zu unterstützen. Aber wenn ihr mal keine Zeit habt oder so, dann ist das nicht schlimm, wenn ihr das nicht macht. Ne? Also da müsst ihr wirklich darauf achten, dass ihr euch selber priorisiert und nicht das Glück eines anderen priorisiert oder über euer eigenes Glück stellt. Weil so wie die Person es formuliert, klingt es halt wirklich schon, als wäre sie extrem unter Druck gesetzt. Sie hat es ja auch nicht umsonst in einen Kummerkasten reingeschrieben. Und deswegen wirklich achtet da auf euch selber, das ist super, super wichtig. Auch wenn das natürlich dem Creator unterstützt und so weiter, ihr müsst nicht alles kommentieren und ihr müsst euch auch nicht dazu verpflichtet fühlen, alles zu kommentieren, ja. Ähm, ansonsten, wenn ihr immer zu vielen Leuten folgt, sage ich mal so, dann vielleicht auch einfach mal ausmisten, gucken, wem folge ich wirklich, weil ähm, ich Mehrwert aus dem Content ziehe oder wessen Stories skippe ich eigentlich täglich, ne, wem folge ich eigentlich nur noch so aus, Höflichkeit, sage ich jetzt mal, weil ich nicht entfolgen will, oder wem bin ich mal eigentlich nur aus Gründen eines Gewinnspiels gefolgt und eigentlich interessiert mich der Content gar nicht und so, ne, also vielleicht da auch mal ein bisschen ausmisten, ihr könnt euch ja da mal so 10 Minuten Zeit nehmen und eure Following-Liste mal durchscrollen und gucken, ähm, wem ihr vielleicht aussortieren könnt, ne, ich sage ja auch immer, konsumiert nur den Content, der euch gut tut und äh, vielleicht wird es dann auch ein bisschen weniger, auch an Stories und so weiter. Ansonsten, wenn ihr die Feed-Posts von jemandem gerne konsumiert, weil er oder sie zum Beispiel tolle Rezepte postet, aber ihr empfindet den Story-Inhalt als zu viel Werbung oder zu viel oder zu viel Spam, was auch immer, dann könnt ihr auch äh, die Story stumm schalten. Witzigerweise, ich dachte immer, das wissen alle, aber das wissen irgendwie super viele nicht. Also ihr könnt, indem ihr bei Instagram lange oben auf dem Profilbild drauf bleibt, wenn ihr die Stories seht, Einfach lang draufbleiben und dann kommt da so Story und Beiträge stummschalten oder einfach nur Story stummschalten. Das heißt, wenn ihr wirklich die Beiträge gern konsumiert von jemandem, weil tolle Rezepte, aber die Story euch nervt, weil Werbung oder so, dann könnt ihr einfach die Story immer stummschalten. Und dann habt ihr auch schon mal weniger zu konsumieren, so als kleinen Tipp in Anführungszeichen, weil echt tatsächlich viele das noch nicht wussten. Also von meinen Freunden auch, habe ich das mal so gesagt und voll viele so, hä, seit wann kann man Storys stummschalten und ich so schon Gefühlt immer, keine Ahnung. Ich dachte, jeder kennt dieses Feature, aber vielleicht kanntet ihr es noch nicht. Deswegen, äh, so als kleinen Tipp, genau. Aber wirklich, ähm, fühl dich da bitte nicht unter Druck gesetzt. Schau wieder, sag ich, nett. Ab und zu kommt es Schwäbisch noch durch, ne, Leute? Aber ist ja nicht schlimm. <lacht> fühl dich da bitte nicht unter Druck gesetzt. Ähm, ja, wirklich priorisiere dein eigenes Wohlbefinden und nicht, dass der Creator XY da draußen glücklich ist oder so. Genau, ähm, Ich habe durch die toxische Gym-Bubble eine Essstörung bekommen, weil alles High-Protein, Low-Fat und so weiter sein muss und niemand mehr normales Essen teilt. Kann nicht mehr an sozialen Events teilnehmen und Essen stresst mich nur noch. Ich tracke sogar Gewürze und habe auch kein Sättigungsgefühl mehr. Ja, ähm, hier wieder so eine Essstörungsfrage oder ein Kummer. Also... Ich kann auch an dieser Stelle noch mal kurz aufgreifen, was ich gerade gesagt habe. Entfolg allen Influencern, die dir das Gefühl vermitteln, dass alles High-Protein und Low-Fat sein muss. Also ganz, ganz wichtig. Konsumiere nur den Content, der dir gut tut. Allen anderen sofort entfolgen, wirklich radikal entfolgen. Mach das für dich selber. Warum folgst du demjenigen noch, wenn du weißt, er tut dir nicht gut? Also wirklich, da, da muss ich so hart sein und sagen... Du bist in dem Moment selber schuld, weil du dem Menschen noch folgst. Wenn du ihm schon entfolgt bist, alles gut, klar. Das ist immer noch in deinem Kopf drin, dieses Denken. Das kriegt man nicht so schnell weg. Aber erster Step, entfolgen. ja. Und wenn du das noch nicht getan hast, dann ganz ehrlich, dann ist man in dem Moment selber schuld. Also muss ich jetzt hier leider so hart sagen, aber entfolgen. Dann ähm, zweiter Step natürlich, wenn dieses ähm, Mindset leider schon irgendwie in deinem Kopf angelangt ist. Dann, äh, wie gesagt, wenn es wirklich schon so am Punkt einer Essstörung ist, auch an dieser Stelle muss ich wieder sagen, würde ich mir einen Therapieplatz dann auch suchen, weil ich als Normalo hier einfach nicht viel dazu sagen kann. Weil äh, sowas wie Gewürze tracken und so weiter, ne, da braucht man nicht darüber reden, dass es absolut nicht nötig ist, Gewürze zu tracken. Also, nee, bitte, lass es. Also Gewürze, ich meine, du hast ja kein, keine halbe Packung, keinen 50, 100 Gramm Gewürz auf dein Essen. Also diese paar Kalorien am Ende des Tages machen auch den, Kohl nicht fett, sag ich mal. Das ist so ein Sprichwort. Gibt es so woanders auch? Oder gibt es nur im Schwabenland? Keine Ahnung. Aber ich glaube, dir ist sehr bewusst, dass es absolut ja, krankhaft ist, Gewürze oder Sirups zu tracken. Finde ich auch ganz schlimm. Also Sirup von Moore. Sirup. Es gibt wirklich Leute, die tracken Sirup. Also da haut's mir der Vogel raus, wirklich. Ähm, ja, wirklich entfolgen. Und vielleicht, wenn du schon da ganz tief in der Essstörung drin steckst, dann am besten auch irgendwie einen Therapieplatz suchen, weil es hört sich für mich auch sehr. Äh, sehr kritisch schon an. Genau, ähm, ich ziehe unter der Woche Ernährung und Sport immer super durch und am Wochenende fängt dann an, fängt es dann an zu schleifen. Dann kommt die jetzt ist eh egal Mentalität und am Ende fühlt man sich doch schlecht. Ähm, ja, das ist, glaube ich, ein Problem, was echt einigen Menschen so geht. Da würde ich mir mal so vor Augen führen, ähm, Ich weiß jetzt nicht, was dein Ziel gerade ist, aber machen wir jetzt mal als Beispiel eine Abnahme. Wenn du jeden Tag als Frau in einem komplett gesunden Defizit von 200 Kalorien bist, dann hast du ja so Montag bis Freitag dein Defizit, ne? dann hast du so 1000 Kalorien insgesamt im Defizit von Montag bis Freitag. Und wenn du dann am Wochenende aber plötzlich auf alles scheißt und angenommen am Wochenende dann alles in dich reinhaust, Fastfood ohne Ende, Alkohol und keine Ahnung, überhaupt nicht mehr deine Ernährung und deinen Lifestyle, sag ich mal, durchziehst, dann ähm, kann es auch sein, dass du an beiden Tagen dann so, keine Ahnung, 1000 Kalorien im Überschuss bist. Ne? Und dann die Wochenbilanz wäre dann ja 1000 im Defizit und 2000 im Überschuss. Und dementsprechend wirst du auf jeden Fall nicht deine Ziele erreichen. Also so mal, nur als Beispiel, ne? auch wenn es jetzt vielleicht gerade sehr unrealistisch war mit den 1000 Kalorien im Überschuss, aber du wirst ja dann deine Ziele nicht erreichen, egal was jetzt gerade dein Ziel ist. Deswegen ist es halt wichtig, auch am Wochenende durchzuziehen. Und ich denke mal, vielen geht es halt so, dass es ihnen schwerfällt, weil ähm, unter der Woche habt ihr so eure Routine vielleicht so, dass ihr arbeiten geht und da so äh, Frühstück habt euer Meal Prep zum Mittagessen, dann kommt ihr heim, dann geht ihr zum Sport und dann abends kocht ihr euch was oder so. Dann habt ihr so eure Routine drin, ne? Und am Wochenende fehlt vielleicht diese Routine, weil ihr einfach ausschlafen könnt und da würde ich mir echt auch versuchen eine Wochenendroutine zu etablieren. Also diese Wochenendroutine, die muss ja auch nicht eins zu eins so aussehen wie die Wochenroutine, weil das geht ja eigentlich auch gar nicht. Angenommen, ihr steht um 6 Uhr auf unter der Woche, ihr habt morgens direkt Hunger und esst was am Wochenende steht ihr wahrscheinlich um 6 Uhr nicht auf, ne? Deswegen ist ja die Routine allein deswegen schon mal ganz anders, auch weil ihr am Wochenende dann vielleicht früher zum Sport gehen könnt oder wenn man am Wochenende noch andere Aktivitäten unternimmt mit Freunden, auch liebend gern mal auf eine Party oder so, ne? Da bin ich ja echt der letzte Mensch, der sagen würde, verbietet euch das oder trinkt keinen Alkohol, da bin ich echt der letzte Mensch, der das sagt. Aber es ist halt einfach wichtig, dass alles in Maßen und nicht in Massen abläuft, ne? Also wenn ihr am Wochenende euch natürlich da an beiden Tagen komplett den Vogel raushaut und zwar wirklich jedes Wochenende und nicht nur einmal im Monat oder so, dann kann es natürlich nicht sein, dass ihr eure Ziele irgendwie erreicht, ne? Egal, wie gut ihr unter der Woche durchzieht. Am nächsten Tag seid ihr verkatert, da geht da auch nichts, dann ist auch... Eigentlich alle Routinen so am Arsch und da gibt es noch ein Frühstück und keine Ahnung was. ne Also ab und zu mal so über die Stränge schlagen ist ja absolut nicht schlimm, aber trotzdem jetzt nicht gucken, dass es äh, jede Woche zweimal passiert, sage ich mal. Deswegen, ich würde mir echt versuchen, so eine Wochenendroutine zu etablieren, einfach zu überlegen, wann stehe ich so auf am Wochenende, Habe ich dann direkt Hunger oder eher weniger und auch wenn mal ihr abends dann essen geht am Wochenende, ist ja voll okay, ne ist ja überhaupt nicht schlimm, kann man trotzdem, wenn ihr zum Beispiel gerade im Defizit seid, kann man trotzdem sein Defizit einhalten, vielleicht einfach gucken über den Tag, dass ihr genug Proteine esst, dann... Eure äh, Mahlzeiten über den Tag verteilt, besonders proteinreich gestaltet, dass am Abend sozusagen ihr schon fast eure Proteine gedeckt habt. Wer Auswärtsessen ist ja oftmals, ähm, je nachdem, in welches Restaurant ihr geht, eher weniger proteinreich. Ne? Einfach so eure Routine euch versuchen zu etablieren, die ihr immer am Wochenende habt. Und auch wenn die Wochenendroutine immer anders aussehen kann, ne, so kleine Steps könnt ihr zum Beispiel immer trotzdem gleich machen, dass zum Beispiel sagt, hey, ich stehe auf, ich mache direkt eine Morningrunde am Wochenende, genieße die frische Luft und danach ähm, mache ich mir einen Proteinkaffee, keine Ahnung was so kleine Punkte vielleicht, die ihr immer immer gleich macht und der Rest kann ja immer unterschiedlich sein. Weil es kann ja mal sein, einmal geht ihr Samstag shoppen, dann seid ihr einen halben Tag in der Stadt, so. Aber trotzdem könnt ihr morgens immer diese Routine drin haben. Oder einmal geht ihr Samstagabend feiern, ne? Aber trotzdem könnt ihr ja morgens diese Routine drin haben. Also vielleicht immer so gucken, Wochenende sieht, glaube immer unterschiedlich aus. Im Vergleich zur, zu den Wochentagen, die sind ja fast immer gleich. Oder ich denke mal, unter der Woche haben jetzt nicht ganz so viele Leute was vor oder gehen nicht ganz so viele Leute essen, wie jetzt am Wochenende oder so. Genau, deswegen einfach versuchen, so Routinen zu etablieren im, im Alltag, am Wochenende, sag ich mal. Genau, ähm, vielleicht hat das irgendwie ein bisschen was gebracht. <lacht> so Leute, das war's auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn die heutige Folge ein bisschen kürzer ausgefallen ist ähm, als die letzten, aber dafür habt ihr ja, ja meine letzten Folgen in ziemlich krasser Länge genießen können. Deswegen einfach heute mal ein bisschen kürzer, kurz und knackig ähm, die letzten anonymen Kummerkasten-Fragen beantwortet. Könnt mir auch gerne schreiben, ob ihr so ein Kummerkasten-Format öfters wollt oder ob ihr lieber mal was anderes wieder haben wollt. Keine Ahnung, ich bin eh immer offen für Podcast-Vorschläge. Genau. Und heute haben wir ja Donnerstag. Ähm, Wollte ich euch euch auch noch mal einen kleinen Reminder geben. Heute um 20 Uhr launcht die neue OACE-Kollektion beziehungsweise die neuen OACE-Kollektion, weil es sind zwei Stück. Einmal Nostalgia. Das ist eine Limited-Kollektion, also wenn ihr da was haben wollt, zum Beispiel dieser ultra geile Windbreaker, Leute, ich liebe den so sehr. Mir hat einfach noch eine Übergangsjacke gefehlt, so jetzt für den Herbst und OACE hat einfach perfekt diesen Windbreaker rausgebracht. Jetzt muss ich mir keine Übergangsjacke mehr kaufen, ich liebe den so sehr. Der hält auch echt richtig gut warm, also natürlich jetzt keine Winterjacke, ne? ist eine Übergangsjacke. Aber wenn es draußen 10 Grad oder so hat, was wir morgens teilweise jetzt schon haben, dann hält er echt richtig gut warm. Und auch Regen wird sehr gut abgepellt. Ich war auch schon bei Regen draußen mit dem Ding. Und ich bin echt absolut in love damit und auch mit den neuen Revolution Pro Leggings und vor allem dieser Sandfarbe. Ich glaube, to- oh Gott, wie spricht man die eigentlich aus? tope Nee. To top oh Gott, ich weiß nicht, wie man die Farbe ausspricht. Ich habe die bisher immer nur geschrieben. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. T-A-U-P-E. Ich nenne sie einfach Sandfarbe. Ich finde sie wunderschön, auch irgendwie total edel und einfach geil. Also wirklich, ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals wieder eine Leggings ohne Scrunch anziehen werde. Aber O.A.S. hat mich überzeugt, dass ich es wieder tun werde, weil ich fand halt die alten Revolution Leggings von O.A.S. gar nicht meinen Stil. Also gar nicht schön. Auch die Farben haben mich nicht so angesprochen. Und ich fand die auch eher einschneidend und einengend. Und jetzt, die sind wirklich so gar nicht einengend, die neuen Revolution Pro Leggings. Also, ich bin einfach verliebt in die. Ähm, aber die ist übrigens nicht limitiert. Also, die Revolution Pro-Kollektion, die ist nicht limitiert. Die wird ins Standardsortiment genommen von OACE. Auch wenn die wahrscheinlich eventuell ausverkauft gehen wird. Sie wird nachproduziert. Aber die Nostalgia-Kollektion nicht. Also, wenn ihr den Windbreaker, den Hoodie oder äh, half sip oder die T-Shirts feiert, dann müsst ihr auf jeden Fall da morgen zuschlagen um 20 Uhr. Mit Code Dina, Anzeige an dieser Stelle. Und falls ihr diesen Podcast noch vor 15 Uhr hört, dann kann ich euch auch noch sagen, bei mir läuft gerade auf Insta ein Gewinnspiel zu Oace-Gutscheinen. Deswegen könnt ihr da auch noch gerne teilnehmen. Das lose ich erst um 15 Uhr nämlich aus. Genau, ähm, so viel jetzt zu der Werbung noch zu, zu, Ende, zu Ende des Podcasts. Es ist deutsch. Ich ich habe absolut keine Ahnung. Ich kann auch schon hier gefühlt gar nicht mehr reden, weil ähm, ihr wisst ja immer, treue Podcast-Mäuse wissen, dass ich mein Podcast-Outro, ich habe es mir angewohnt, das Outro immer erst abends aufzunehmen. Und ja, mein Hirn schafft es nicht mehr, einen gescheiten Satz zu bilden irgendwie. Deswegen wünsche ich euch jetzt einfach einen wunderschönen Tag. Und ähm, genau, wir hören und sehen uns auf Insta. Bis nächste Woche. Tschüssi. Und und fünf Sterne Bewertung da lassen, bitte. (lacht) Tschüss.